¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inglés Total. Les habla Carlos, su profesor virtual. Donde quiera que estén y como sea que me estén escuchando, especialmente los que vienen de Spotify, TuneIn, iTunes, Stitcher y también de diversas otras plataformas, ya que me han dicho que me escuchan por algunos apps en el Play Store y también en el iStore. Así que muchas gracias por seguirme y hoy voy a responder una inquietud de muchos estudiantes. Profesor, necesito ayuda para poder escribir emails. Así que hoy vamos a ver esas frases que podemos usar, las más comunes para escribir un email. Así que alistense. Writing emails. Redactar correos electrónicos. Profesor, necesito esto. Y hay muchas personas que me lo piden, como lo había mencionado. ¿Y por qué? Mundo globalizado, chicos, quizás están trabajando para una transnacional, una empresa que se mueve con gente de otros países, ¿no? Muy importante que te digan, ¿sabes qué, compadre? André, eh, Miguel, necesitas hacer un email. Tú has puesto en tu currículum inglés básico, así que te lanzan al ruedo. ¿Qué hago? Comienzas a buscar, a traducir. ¿Cómo empiezo un email? Ah, profesor, pero ¿sabes que Yo estoy en mi casa, tranquilo, este, no hago nada, eh, pero puedes empezar un negocio, puedes comenzar a importar, a exportar, puedes comenzar tu blog, tu, you, puedes ser un youtuber, etcétera, no sé. Y quieres contactarte con alguna otra persona en otro país o alguna otra empresa, clientes, proveedores, como ya había mencionado. Necesitamos este inglés, que es el idioma universal que nos va a conectar para que podamos hacer nuestro negocio. Por eso es importante poder saber lo básico, aunque sea de emails. Ahora, emails hay muchos temas, ¿okay? hay libros enteros. Nosotros vamos a cubrir hoy solamente lo más básico en tres partes. Hoy vamos a tocar the introduction, ¿okay? the opening. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es que iniciamos la comunicación? ¿De dónde partimos, profesor? ¿okay? Así que atentos que hoy es la primera parte de esta esta actividad que vamos a hacer juntos, que es writing emails. ¿Okay? Así que empezamos con the introduction. Antes de ir al punto, al grano, de decirle, ¿sabes qué? Mándame los polos, quiero una factura, necesito esto, quiero vender las cervezas, trailers, etc. Tenemos que ser sociales. We have to be social. We have to make the other person comfortable. Hacer un preámbulo, como todo en la vida. Hay que preparar algo, ¿cierto? Entonces, vamos a, en esta sección de introduction, vamos a tener nuestra primera parte, que es la A1, que es being social. Ahora, estas frases que voy a decir, todas están escritas y la pueden descargar, visitar. Simplemente vayan a inglestotal.com y así también apoyan a la página para que crezca, compartan. ¿okay? Ahora, acá la frase que va a reinar es I hope. Este I hope que es como, se entiende como un yo espero, pero es un yo espero con confianza, con ilusión. No es como cuando esperas a tu enamorada tres horas ahí este, porque se está demorando y tú tienes que ir a ver tu partido de fútbol. Eso es, es I wait. Esto es un I hope con esperanza, ¿verdad? Con ilusión. Algo positivo. Esto va a ser I hope you. Y ahora lo que siga va a depender de... Eh, la situación. Por ejemplo, tenemos acá en la parte escrita I hope you had a great weekend. Espero que hayas tenido un buen fin de semana. I hope you had a great flight. De repente un vuelo. I hope you had a nice break. 
I hope you are well, I hope you are okay, I hope everything is okay, I hope all is well, hay muchas formas, I hope you are enjoying your holiday. O sea, podemos usar un pasado como I hope you had a good weekend, podemos usar un presente y nos fijamos en el bienestar de la persona, I hope you are well. O podemos decir algo, por ejemplo, con un presente continuous, un present continuous. I hope you are enjoying your holiday, porque de repente la persona está de vacaciones. Muchas formas que ustedes ya pueden. Lo importante es empezar con ese I hope. ¿okay? De ahí pueden eh, robar estas ideas o simplemente construir la suya. Así que este, un par más. I hope you enjoyed the event. Por ejemplo, no fueron a un evento, uh, etc. Hay otra forma, sí. Pueden utilizar, por ejemplo, I'm glad, uh, I'm, I'm happy to contact you, it was great to see you on Thursday, it was a pleasure to meet you. Okay? Pero digamos que dentro de las alternativas para no hacer este audio muy, muy este, cargado, con el I hope, basta. Ahora, también si el email quieren hacerlo un poco informal, pueden soltar el I y simplemente decir hope you had a good day. Okay, pero siempre a mis alumnos les digo, vayan por lo, por lo seguro. Okay? So I hope es lo que yo recomendaría. Ya, ya empezaron ya. Ya empezaron su email. Entonces ahí estás tú. Um, I hope you are doing fine. I hope um, your family is okay. Puede ser la familia, no sé. Depende, depende de la situación. Ahora, vayamos a la siguiente parte. Ya estamos ya. Y estamos con la primera parte. Vayamos a la segunda parte de la introducción que es emailing first. Y acá viene algo importantísimo. Emailing first es cuando tú abres la conversación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Es que no ha habido un contacto previo y tú la vas a iniciar. Entonces comenzamos siendo sociales, ¿no? I hope you are doing great. I hope you had a great vacation. Ah, y ahora comenzamos. ¿Cómo? comenzamos después de ser social para interactuar por primera vez. Y acá viene una frase que va a reinar también, que es I am writing to you. I am writing to you. Que lo pueden traducir como te estoy escribiendo para algo, uh, pero no lo veamos solamente por el lado de traducir, sino esta frase I am writing to es muy común para el email. ¿okay? Es algo que digamos que casi todo el mundo empieza con esto. Ahora, Recuerden que en Estados Unidos, especialmente, la gente es muy informal el email. Eso lo pueden hacer después, pero siempre la primera interacción. Yo recomiendo siempre ir por lo seguro. ¿okay? I am writing to you. ¿Qué pueden seguir con, con eso? Ahora, viene una que me gusta mucho, que es I am writing. Ponen el to y ponen el verbo y estos verbos que son muy poderosos. Por ejemplo, I am writing to, si quieren pedir, I am writing to ask. Ay, profesor, pero ask no es preguntar. Sí, ask es preguntar o también pedir. Depende de la situación. So, I am writing to ask. De repente quieres pedir los precios. I am writing to ask about the price of the machine. Ya está. I am writing to. Y si quieres, ah, profesor, quiero otro verbito. A ver, otro verbo que sea como ask, inquire, inquire. Inquire, uy, profesor, creo que te pasaste. Muy, muy bravo. Nada, nada es bravo en esta vida. Todo, todo se aprende. Recuerden que la fluidez es la cantidad o las diversas formas que tienes para, para expresarte. ¿okay? Así que, I want to, perdón, I am writing to inquire. I am writing to ask. 
y de ahí pueden decir I am writing to inquire about the cost, el costo, about the shipping, okay, etcétera, etcétera. Y ahí necesitan un poco de vocabulario extra, pero ya tienen lo principal, la estructura. Otros verbos. I am writing to let you know, to inform. Quizás tienes que informar algo. No vas a pedir, pero vas a informar. So I'm writing to let you know that the shipping uh, costs 20% more. ¿no? Que el flete o lo que te cuesta en mandar algo te cuesta 20% más. O I want to inform. Otro verbo que let you know. Let you know es muy largo. Ok, inform. I want, you in I want to inform you. Perdón, porque sigo con el want? I am writing to inform you that... De repente, por ejemplo, Melissa is on vacation, ¿no? por decir. Otro verbo, update. I am writing to update, ¿ok? Mantener al tanto. Así que hay muchos verbos más como I am writing to check, I am writing to invite you, I am writing to, etc. Cualquier verbo. Pero estos son los más importantes, los más comunes. Entonces ya empezamos con I hope you are having a good day. Por ejemplo, si no conoces nada de la persona, I hope you are having a good day. Que estás pasando un buen día, que estás teniendo un buen día, que tienes un buen día. Como quieran traducirlo. Ya comenzaron a ser social y ahora dicen I am writing to ask about the cost of the, the no sé, pues the machine o the t-shirts. ¿Okay? Ya tiene un ejemplo. Ese I, I am writing to you va a poder ser de muchas formas. Escuchen algunos ejemplos. I am writing to you about. Ya no ponen el verbo, sino ponen about. I am writing to you about the computer, about the price of the of the house, etc. Okay. Uh, I am. Otra forma. De repente me dice profesor. Hay, hay otra forma de decir. I am writing to see. I am contacting you. Y lo mismo, I am contacting you to inform, to ask. Así que si quieren cambiar ese I am writing, porque se cansaron de poner I am writing, I am contacting, o si no, I am reaching. Pero noten que siempre va a ser el I am con el present continuous y con el writing, contacting, reaching. Y de ahí pueden hacer casi lo mismo, ¿verdad? I am reaching. Ah, pero reaching es I am reaching out. Ese reaching out, sí, por ejemplo, yo no lo uso mucho, pero bueno. Este está dentro de las opciones, pero reaching out, que es lo mismo, que es contactar. Ok, so I am contacting you or I am reaching out. Uh, pero todo esto está escrito. Yo me quedaría, ¿no? Si estamos empezando con I am writing to you, ponerle un verbo. I am writing to ask, I am writing to inform, I am writing to update, I am writing to let you know. O si no, el about. I am writing about the price, I, I am writing about the document, I am writing about the cost of the of the t-shirts, etc. Ok. Otras frases que voy a decir rápidamente. Um, this email is to let you know. Que no lo uso mucho. This is just a quick note to. This is a quick reminder. Son más este, emails muy rápidos. Ok. Eh, yo, yo diría que también un poco informalón. De repente después. Profesor, pero yo también quiero aprender eso. Ok. Inglés total. Están escritos. Ya está. Ya hicimos la A2, que es cuando iniciamos en la comunicación, ¿ok? Vamos a la siguiente sección que hemos puesto, replying, ¿ok? A3, solamente son cuatro partes, ¿ah? ¿eh? Así que nos queda uno después de esto, así que tranquilos, relájense, diviértanse, chicos, porque esto es para ustedes, para que ustedes puedan hacer platita, ¿ok? Y si no, para que, ¿no? Para que digan, oh, esta persona sabe inglés, 
Vamos a contratarla. Vamos a subirle el sueldo. Ahora pasemos a replying. Cuando tenemos que contestar un email. Es decir, alguien inició esta conversación por correo. Y usted va a responder. Eso se llama replying. Acá la frase. La frase más común es thank you for o también thanks for con una S. Thank you for se le considera un poco más formal, pero ambos son usados muy eh, comúnmente. ¿okay? Entonces vamos a decir thanks for o thank you for your feedback, for your invitation, for your suggestion, for your email, for the information. ¿Qué cosa es feedback? Feedback se traduce como realimentación, ¿no? Esto es, por ejemplo, equivale en español a reacciones, comentarios, opiniones, impresiones, sensaciones o respuestas, sugerencias a algo que has hecho, ¿no? Por ejemplo, si yo hago algo y estoy esperando su feedback, ¿ok? Sus comentarios. Una palabra muy, muy común que muchas veces se usa simplemente en inglés. Por eso es que tuve que pensar qué cosa es feedback, right? Um, así que pueden decir, thank you for your feedback. Eh, pueden decir, por ejemplo, thank you for... Y acá, muy importante, for es... No tengo que ser tan técnico en la gramática, pero for es una preposición. Cuando queremos agregar, entre comillas, un verbo, por ejemplo, si tú quieres decir gracias por mandarme el polo o por mandarme la cerveza o por mandarme la información, thank you for sending me. ¿Ah? Thank you for calling me. Thank you for... Uh, writing, thank you for, etcétera, etcétera. Ponemos la forma ING. Thank you for asking, thank you for attending. Gracias por preguntarme, por pedirme, por atender. Gracias por cualquier verbo, entre comillas, que es este, realmente no es un verbo. Esto se llama un gerund o una forma de ING. Muy largo para explicar algo gramatical en, en esta parte. Simplemente acéptenlo, confíen en mí. Thank you for accepting, sending, buying, selling, cualquier cosa en ING. Si es que quieren poner un verbo entre comillas. Si no, simplemente dicen thank you for your invitation, thank you for your suggestion. Acá, bacán. Esta es la forma más chévere. Ahora, también hay otras formas como I have just read, I have just got, I have just received, que es recibí su email, I have just received, I have just read. Pero recuerden, esto lo pueden encontrar en eh, inglés total si quieren las otras formas, ¿ok? Así que ya sabemos cómo responder. Ahora, si ustedes quieren, eh, esto no está acá, pero si quieren pedir algo, como yo les dije, en, bueno, en mis clases, y si quieren clases conmigo, chicos, recuerden, contáctenme por WhatsApp al número 997746013 y también por correo a contacto arroba inglestotal.com o ya saben, por las redes sociales en Telegram nos buscan como Inglés Total y también me pueden contactar por ahí. Vamos a empezar un grupo pronto de Elemental y los cupos son limitados, así que, bueno, ¿a qué viene esto? Bueno, una buena oportunidad también para un poco hacer mi cherry, ¿verdad? Pero... Es importante saber el porqué de las cosas. ¿Por qué el infinitivo? ¿Por qué el ing? ¿Por qué utilizo acá can? ¿Por qué could? Y por eso es que eso lo pueden ver en las clases que tenemos por este Zoom conmigo. Entonces, en estas clases también aprendemos cómo hacer demands. Demands es cuando solicitas algo, que no es lo mismo que pedir un favor. Uno solicita cuando, es, cuando te corresponde un servicio. Y este, en este caso, si quieren hacer eso, pueden pedirlo con I would like. Así de fácil. Entonces, por ejemplo, thank you for your feedback. I would like more information. Ese I would like 
lo pueden agregar acá a esta clase cuando quieren solicitar algo que les corresponde. Lamentablemente muchos latinos eh, nos acostumbramos a pedir favores siempre. Como mi querida madre que siempre pide favor para todo. Favor, favor, favor. Y este es algo cultural. Nosotros nos acostumbramos, por favorcito, sería tan amable, ¿no? Por ejemplo, este un ejemplo rápido. Si vamos a un hotel y queremos un cuarto, de repente en español decimos, me podría dar un cuarto. Y en inglés, can you give me a room? No va. No corresponde este, culturalmente, socialmente. Ahí se dice, I would like, I need, ¿no? I'm looking for. Entonces ahí, por eso es que yo enseño, I would like para el tema que queremos solicitar algo que nos corresponde. Así que eso lo pueden utilizar en cualquier momento. I would like cuando quieren solicitar algo. Y por último, ¿qué pasa si se quieren disculpar? ¿Qué pasa si quieren hacer un email donde quieren este, hacer la introducción disculpándose? Entonces acá, por supuesto, lo más común es decir sorry. Se puede decir sorry for, ¿no? Sorry for uh, my late reply. Y si quieren hacer un negativo... <risa> Sería sorry for not attending, el negativo del ING, porque sería lo mismo, ¿no? Thank you for, el profesor dijo que ING, thank you for attending, thank you for coming, thank you for sending. Bueno, si quieren un negativo, tendría que poner el not, ¿ok? Sorry for not going, por ejemplo, ¿no? También pueden decir I apologize for, que vendría a ser algo similar a, a thank you for, ¿no? Or... Um, Sí, que sería I apologize for. Y lo mismo, I apologize for not attending. ¿no? Sorry, uh, I had a problem, we had a problem. Pueden simplemente empezar con sorry y de ahí mandar la oración. Sorry, we had some problems with the shipment. ¿no? Este, y dos últimos que sí son interesantes. Please accept our apologies. Acepta nuestras disculpas, ¿no? I was sorry. I was sorry. Y ahí ponemos to hear. Ahora, ¿por qué to hear? Hmm. Esto lo ponemos porque cuando se sigue un verbo, entre comillas, de un adjetivo, se utiliza el infinitivo to. Ay, profesor, ¿qué estás hablando? Es mucha gramática. Lo mismo que acabo de decir con thank you for. Thank you for studying porque es una preposición. Hazme otro ejemplo. Ok, ¿qué pasa cuando conoces a alguien? Nice to meet you. ¿Por qué decimos nice to meet you? Porque nice es un adjetivo. So, nice to meet you. Así que ustedes pueden decir, I was sorry to hear about. ¿Ya? Pero, vayamos a lo más práctico, lo más sencillo, para disculparse. Sorry for, I apologize for. Y de ahí, si es un negativo, I am, I am sorry for, o sorry for not attending, not sending, Sorry for my late reply. Sorry for the product. Or I apologize for the inconvenience. El inconveniente. I apologize for the situation, etc. Y así terminamos la primera parte de writing emails de una manera práctica, de una manera sencilla, donde hemos aprendido cómo ser sociales con lo que reina. I hope you had a good time. I hope you are doing well. I hope you are having a great day. De ahí cuando iniciamos una, una, una comunicación, I am writing to you about, I am writing to ask, I am writing to inform, I am contacting you, I am reaching out, ¿ok? De ahí, replying, cuando respondemos, thank you for your email, thank you for your feedback, thank you for sending, thank you for asking, thank you for attending. Y ahí al final, si metieron la, la pata, como se dice acá en Perú, 
Sorry for my late reply. I apologize for not going. I apologize for the inconvenience. Sorry it took me so long. Sorry we had a problem, etcétera, etcétera. Así que ya están, ya están empezando. Estén atentos que esta semana va a seguir bien en la segunda parte. Así que gracias por seguirnos. Recuerden de apoyar la página. ¿Cómo nos apoyan? Bueno, hay muchas formas. Pueden apoyar en inglés total compartiendo. Siempre compartan. ¿Sabes qué? Hay un profesor medio loco que habla y habla y habla. Y también lo puedes escuchar por Spotify. Ok. Inglés total. Síganos por las redes. Ahí también tenemos clases, más clases. Y síganos en Inglés Audio. Si te gusta cómo enseño, inglesaudio.com. Tenemos ahí más de 40 episodios en donde ustedes también participan. Así que si quieres participar, manda tu audio y agrégame. Ya sabes, en WhatsApp, agrégame como contacto. Signo de más, 51997746013. Eso fue todo por hoy. Thank you very much. Gracias por estar conmigo. Será hasta una nueva oportunidad. Goodbye. 